¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast. Tenemos un invitadazo ya de aquí, Guadalajara. Y sí, ya, sí, ya sí, tenía sí, tiempo sí. queriendo platicar contigo, desde que Nayo me recomendó contigo. Y claro. Te mandé un mensaje. Qué gusto que estés con nosotros por acá, mi estimado. Estimado Jorge, el gusto es mío. Sí. Eh, es un placer estar aquí contigo. Y pues encantado de compartir aquí con tu comunidad. Oye, pues fíjate que te platicaba ahorita que estuve hace una semana en Tequisquiapan, el centro de México, y, y yo normalmente no ubicaba estos temas, la palabra, hasta que entraste en mi, en mi radar. De, en de, tu de, mapa, ¿no? En mi tu mapa. mapa. Y, este, y me doy cuenta que sí hay, que hay muchas personas este, practicándolo, haciéndolo, claro. viéndolo. Quiero iniciar preguntándote, porque al igual que yo, hay muchas personas en la audiencia que no que no entienden, ¿qué es la biodesprogramación y qué es la biodescodificación? Es exactamente lo mismo. Eh, son, podríamos definir lo que hay diferentes corrientes. Un poco, o sea, al menos yo eh, me, me he diferenciado un poco de la biodescodificación. ¿Sí? No porque sea mejor la mía o lo que sea. Yo por motivos legales me tuve que ver obligado a cambiar el nombre, ¿no? Porque estaba registrado el otro, ¿no? Y creo que al final me, me, me distinguió de los demás. Pero aparte, como ya hemos aportado cosas a la técnica, sí. hemos abonado y creo que ya, ya somos un referente y ya somos un poco distintos en algunas cosas y creo que inclusive en algunas cosas mejores. ¿Sí? Okay. ¿Cómo surge? ¿De dónde nace esta... Vamos a llamarle, es una técnica, es una ciencia? ¿Cómo lo tendríamos es que una técnica. ¿Es una técnica? Es una técnica eh, que realmente eh, la biodesprogramación es eh, la búsqueda en una persona, un cliente, un consultante. Sí. Buscamos una enfermedad, un síntoma asociado a una emoción. Para que la persona, bueno, obviamente la ayudamos a buscar, la reconozca la, y la trascienda. Para así favorecer al síntoma mismo. ¿Quién la inventó? Para la recuperación ¿no? okay. de, de la persona. Para que recupere su salud física y emocional. Okay. Primero emocional y luego física. ¿Quién inventó la técnica? Realmente nadie inventa nada, ¿no? La información está ahí. Más bien la descubrió eh, un doctor, que eso mucha gente nadie sabe, Jorge. Mucha gente no sabe, perdón. Y, y de repente inclusive pueden dudar de este tipo de técnicas, pero tiene totalmente sustento científico. ¿A qué me refiero con esto? Que el que descubre esto es un doctor alemán con cinco especialidades médicas. A mí me gustaría que buscaras alrededor de tus conocidos médicos, sí. si conoces uno solo, que al menos tenga mínimo tres especialidades. Este doctor tenía cinco. Y fíjate que su historia es increíble, además muy apasionante, y es famosa esta historia, porque su hijo le dispara el último rey, el, el hijo del último rey de Italia, en Italia. Okay. Le dispara. Y este rey, eh, este príncipe, ya no hay reyes ni príncipes en Italia, ¿no? Sí. Pero en aquella época, estoy hablando, si no me equivoco, del 78, eh, existían los reyes en Italia. Entonces, este hijo de este rey estaba en un barco, más o menos, porque está como que hay diferentes versiones, ¿no? Sí. Pero una de ellas eh, refiere que estaban en un barco, se genera una pelea este príncipe con un abogado, se generan disparos, no sé si de enojo al aire o lo que sea. Unos refieren que el hijo del doctor James está acostado en una banca y que le tocan los disparos. 
Él argumenta que no lo hizo, lo meten a la cárcel un tiempecito, lo dejan libre y después sale en videos donde él declara que sí fue el que disparó. Pero ya no se puede ser juzgado por el mismo delito, ¿no? Pero eso sí. es un poquito la historia de lo que sucede. De hecho, si te metes a internet, vas a encontrar la historia, fotos, documentaciones, etcétera. Esto es real. El hijo del doctor Hammer entra en agonía, a los cuatro meses finalmente muere. Al año de la muerte del hijo del doctor Hammer, él presenta cáncer de testículo y su hija presenta cáncer de seno izquierdo. Bueno, no dice que sea izquierdo. Yo intuyo que es izquierdo porque es, la, es el órgano que tiene relación cuando no puedes proteger a un hijo de algo que le está sucediendo. Si, si eres diestro, se va a la mama izquierda. ¿Sí? Entonces yo lo intuyo. Pero el hijo del doctor Hammer tiene, eh, tiene cáncer de testículo y él lo relaciona. Entonces se dice, tampoco me, me, me sé muy bien la historia en esa parte, pero que él en la clínica que trabajaba cita a personas que habían ido con ese antecedente cáncer de testículo y se da cuenta que todos habían perdido un hijo. O sea, comprueba lo que él había hecho y, y, y la acción o relación que había dicho, oye, pues a lo mejor esto viene porque yo soy sano, siempre he sido sano, y de un de repente después de este evento dramático, ¡pum!, aparece este cáncer y es un hijo, los testículos sirven para la reproducción, algo debe tener que ver, y bueno, se da cuenta que todos habían perdido un hijo real o simbólico. Puede ser un perrito, puede ser tu hermano que represente como tu hijo, pero se puede disparar una solución biológica en un órgano de la reproducción, que en este caso son los testículos. Y ahí es donde él se da cuenta de todo esto. Esto fue en el 78. Sí. Y a partir de ahí empieza a investigar. Pero yo creo que él empezó, creo yo, no lo conocí, Jorge, pero tengo mucha empatía con ese señor. Eh, me identifico mucho con él, pero siento que él él creyó que estaba encontrando por fin la explicación al cáncer. Pero esto iba más allá. Yo creo que después se dio cuenta que encontró la explicación de todas las enfermedades. Y en el 81, por fin, él eh, publica ya eh, parte de su investigación que habla ya de cómo se genera la enfermedad. Okay. Y el sentido, es lo más importante eso, sí. el sentido biológico de la enfermedad. ¿Por qué enfermamos y para qué? Y pues ahorita seguimos creyendo en estas alturas que la enfermedad o cae del cielo o la respiramos o, o, o por la mala suerte, ¿no? Hay mucha gente que no, que no sabe por qué está enferma. ¿Y hay una razón para todo por qué estás enfermo? Desde una gripa hasta un cáncer, como lo viste con Nayo ahí. Sí. Desde una quien? gripa hasta un cáncer. Todo tiene una explicación biológica. Y tiene una razón y tiene un desencadenante y detrás de ese desencadenante hay una emoción mal gestionada. ¿Qué le dices a la gente que no cree en la biodescodificación? Le digo que la, que la lea, que la estudie. Es que mira, cuando a mí me atacan, porque siempre hay atacantes, ¿no? Y hay gente que no cree. Yo le digo, mira, vamos haciendo una cosa. Yo permito que me critiques o que critiques lo que hacemos porque no soy el único, va Hay muchos. Yo te, te permito que hagas un, un, una, una crítica o, o un juicio, lo que tú quieras, pero conociéndolo. Sí. Si no lo conoces, no puedes hablar. Y luego aparte tenemos, no, no lo veo como algo en contra, pero tenemos la eh, desgraciadamente 
eh, las plataformas han ido reduciendo el tiempo, ¿no? Ha ido a una tendencia a reducir el tiempo de los videos publicados, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está buscando ser más ágil, eh, somos más nerviosos, andamos más acelerados, queremos todo más rápido. Y, y esa tendencia del ser humano a la sociedad ha llevado a que las plataformas eh, muden a, a ese tipo de formato, ¿no? Sí. Eh, entonces vemos ya TikTok, que pues, es un video corto, 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 igual Instagram. Entonces a nosotros que, que generamos contenido nos ha obligado a cortar en videos de a lo mejor 10, 5 minutos a un minuto. Entonces tratar de que la, la persona comprenda en un video de un minuto algo que es un poco complejo, como lo que te acabo de explicar, sí. pues de, y, y le dice una persona, oye, este, tú tienes gripa porque ulceras la, las fosas nasales, sí. en, con un sentido biológico de oler mejor porque sospechas que algo huele mal o puede salir mal, porque es el sentido biológico de la nariz, el, el oler, cuando apesta algo, sí. el olfatear, el oler el miedo, el prevenir con el olfato. Todo el cuerpo está diseñado para prevenir, pero cada quien con su sentido. ¿no? Y si tú sospechas que algo huele mal, vas a estar alterando la psique y el órgano, si es en, en esos tintes de sospecha, lo que la que se va a alterar, porque realmente no sucede nada más que aumenta la función de la nariz, que sería el olfato, y para ello se ulcera. Cuando tú te relajes y digas, ay, así todo salió mal, o no salió nada mal, todo salió bien, la sospecha termina. Por tal motivo, el cerebro ahora le toca reparar el cuerpo. Es el mismo cerebro el que eleva la función, pero también el encargado de reparar. Y lo repara con moco. Entonces vas a tener moco, que sería como el... el, el la mezcla que utiliza el albañil sí. para resanar la pared de una, de una construcción de un cuarto. Y va a haber el suficiente moco que se necesite para tapar esas úlceras nasales. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y obviamente, pues lo que hacemos, pues tomar medicamento para detener los mocos, para detener el flujo nasal. Y realmente, pues tiene un sentido. ¿Sí? Y es por eso que de alguna manera, eh, pero si te digas son atológicos, o sea, no sí. ocupas, no ocupas poner un laboratorio científico para darte cuenta que probablemente el doctor Hammer tenía razón. Entonces, y, y yo ahí es donde me engancho y me enamoro de este tema, ¿no? ¿Cómo fue que tú empezaste con la biodescodificación? ¿Cuál fue el, el detonante? Mencionas que te inspiró mucho las investigaciones del doctor Hammer, pero que así voy a. Además me decías hace un momento, esto me apasiona. No, no, esta es mi vida, esta es mi vida, vida, es mi vida. Se convirtió fue? en mi vida, ¿no? Porque sí. eh, eh, hay, un, hay una razón por la cual este... Bueno, realmente es la muerte de mi padre la que, la que empieza a, a desencadenar esto, ¿no? Sí. Eh, digo, al, fi, al final puede venir de mucho más atrás, ¿no? Porque en mi casa hay un poquito de violencia en cuanto a un papá está exigente, no no malo porque era buen proveedor, eh, siempre estaba ahí, etcétera, pero sí era como un militar, se cuenta, okay. ¿no? Eh, pelo corto, no aretes, las manos limpias cada vez que te... Imagínate cada que te sientes a la mesa a revisarte las manos que te las hayas lavado. Imagínate ese nivel, ¿no? Eh, no puede haber nada fuera de su lugar, etcétera. Eh, y cuando fallabas, pues había cinturonazos, ¿no? Como los papás de antes, ¿no? Digo, no digo que mi historia sea muy triste, a lo mejor comparada a otras, ¿verdad? puede ser grandiosa, ¿no? Pero pues cada quien en su mapa puede vivenciar algo muy dramático, ¿no? En mi caso así fue, y, y vi cómo golpearon a mis hermanos, ¿no? Por cosas muy tontas o estúpidas, 
Y bueno, pues al final yo crezco entre esa violencia y eso pues genera violencia, ¿no? Yo en, en mi casa, pues entre hermanos nos agarramos a golpes, eh, hijo rebelde, mi papá me decía no hagas esto, yo lo hacía. Se empieza toda Compario. esa parte, ¿no? Sí, sí, claro. Pues viene toda esa energía desde ahí, ¿no? Y pero eh, yo siempre supe que tenía quizá un problema de carácter. O sea, cuando yo empecé a tomar conciencia tengo un problema de carácter, era celoso, explotaba fácilmente, muy, muy molesto. Y empecé a notarlo cuando empecé a tener novias, ¿no? Porque llegué a enojarme con ellas, a ponerme mal, ¿no? Entonces, eh, resulta que llega un amigo mío eh, y me ofrece vivir la experiencia del cuarto y quinto paso, de Alcohólicos Anónimos. Okay. Eh, yo tomaba, no me consideraba que fue un problema, la verdad no sigo tomando, o sea, no considero que sea un problema, nunca lo ha sido en mi vida, aunque sí me di cuenta que las peores pendejadas de mi vida las había hecho tomar, ¿no? Okay. Entonces choqué un carro, mensajes, ¿no? Pues digo, tonterías, gracias a Dios, nada grave. Pero bueno, me invita porque me dice, oye, güey, aquí te vas a dar cuenta en qué momento te rompiste la madre. Y yo me resistí un poco, pero al final fui. Sí, cuando estaba en el proceso, lamentaba a la madre a mi amigo, porque dije, este güey, cuando salga de aquí te voy a partir tu madre, güey. ¿A dónde me invitaste? Sí. Etcétera. Pero cuando terminó el proceso, pues fue algo maravilloso que cambió mi vida, ¿no? Eh, y de ahí empieza como mi despertar. Entonces ya me meto después a estudiar coaching. Me meto a procesos de coaching, que también son muy criticados por muchas personas, sí. eh, que, que porque no están sustentados. Mira, yo me voy a que si el proceso está despertando conciencias y, y quizá cambiando vidas, entonces el que no esté registrado no tiene nada que ver. Sí. Eh, hay doctores que curan con hierbas, hay personas que curan con hierbas y no son doctores. Si realmente la técnica funciona, debería, eh, va a tener que ser aceptada en un futuro. El que sí. no lo esté ahora, pues no quiere decir que sea mala la técnica. A mí el coaching me encantó. Eh, me encantó porque me hizo saberme poderoso y sentirme valioso y darme cuenta que yo genero todo en mi vida lo que me sucede. Eso es lo que a mí me deja el coaching, ¿no? Y que puedo generar cosas distintas. Tengo ese poder creador. Porque a diferencia, perdón que me meta en este tema, sí, pero para enriquecer, a diferencia, en el cuarto y quinto, bueno, ese es mi mapa, mi percepción. En el cuarto y quinto puedes caer mucho en, en todo Dios, ¿no? Sí. Dios es Dios provee, eh, encomiéndate a Dios, acércate a Dios. El cuarto y quinto es muy espiritual, aunque no parezca. Y cuando sales de ahí, como que mucha gente cae en, no, pues Dios provee, ¿no? Y pues yo no, tranquilo, o sea. Y si caes como en esa parte, si te saca de onda, ¿no? Y el coaching, ¿no? El coaching te dice, oye, güey, ¿qué onda? Este, tú puedes creerlo todo. No, Dios provee, sí es cierto, pero tú eres Dios. Sí. Tú eres Dios, güey. Y eso nos cuesta un poco de trabajo creerlo, pero la realidad es que somos dioses. Somos... Estamos hechos a semejanza, ¿no? Eh, podemos crear nuestros propios universos. Sí. ¿sí? El, eh, y el que no comprenda eso, pues simplemente darte cuenta que creas tu propia realidad. Y tu propia realidad, tu mundito, tu casa, tu trabajo, tus amigos, es tu universo. Entonces realmente, a diferencia de escala, si lo quieres ver, creamos nuestros propios universos. Y, y si hay una multitud de universos, el tuyo, el mío, el... Sí. O sea, es así. No, no queremos como ver una película de Marvel para aspirarnos, pero tenemos aquí toda esa realidad que se nos ha dicho y la puedes ver. Entonces yo me di cuenta que yo era Dios, sin ego, sin soberbia, sí, sí, sí. que yo podía transformar mi realidad, conseguir lo que yo quería, entregarme a lo que más amaba, ser feliz. 
y ahí empezó mi búsqueda de la felicidad. Este, más bien el, el, el toparme con la felicidad, que la tenía enfrente, pero la ignoraba. Y empecé a ser feliz, Jorge. Empecé a, 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 a que si algo no me vibraba, no lo hacía. Y yo venía ya un poquito renegando un poco sobre el coaching. Algo que no, perdón, el coaching no sobre la publicidad, porque yo estudié mercadotecnia, aparte de comunicación social y eso. Venía renegando porque siempre tenía que aparentar ser alguien. ¿sí? Por ejemplo, si iba a haber un cliente, pues tenía que lavar mi saco, el único quizá que tenía, pues para que pudiera confiar en mí en entregarme su cuenta, ¿no? Y sí. el millón de pesos que tenía de presupuesto para publicidad. Cuando iban a mi oficina, yo no tenía oficina, era la sala de mi casa, pero lo citaba en un café, güey, tembloroso, a que, no, 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 este, eh, nos vemos en un café, sí. nos vemos en un café, eh, porque estoy muy lejos. Sí. Eh, pero pues es que yo estaba en la sala de mi casa. Eh, entonces, esa parte me, me cansaba, decía, ¿por qué no puedo mostrar lo que yo soy? ¿Por qué? Porque llega una, una empresa grande, por ejemplo, alguna vez me tocó a una lechera, ¿no? San sí. Marcos, por ejemplo, que vinieron a mi oficina, ya tenía yo una oficina bien, y pues no hubo problema. Pero dije, no mames, con que estos güeyes hubieran venido dos años antes, sí. no los hubiera podido recibir. Y yo sé que una persona que busca una agencia va, va a fijarse en eso, sí. que no le va a dar 10 millones de pesos a un güey que está en una sala moviendo la campaña, o sea, no lo va a hacer. Y eso me, me molestaba mucho, como, me sentí hipócrita, como, sí. como fingido. Eh, hacía mis, mis presentaciones en Flash, en Flash en PowerPoint, con movimiento, fingiendo sí. que era Flash de aquella época. Sí. Y me dormía a dos, tres de la mañana haciendo campañas, me las robaban, o sea, el cliente las veía, les gustaban. He platicado una anécdota, hice alguna vez una campaña con un cliente, Cablero, sí. que desde aquí de Guadalajara, quien hacía esa empresa, y me ofrecieron una, hacer una campaña interna para mejora continua del personal, la entrego, y nunca me hice nada, y cuando abro un periódico de ofertas aquí, y veo mi, el nombre de la campaña, no para una campaña interna, sino a nivel nacional, lanzando el triple play. Sí. Teléfono, internet, bla, bla, bla. Y, y con el nombre de que yo había propuesto y todo. Híjole, le hablé al ingeniero que me había invitado, amigo mío. Dijo, perdóname. Yo les dije, y avísenle, háblenle antes de que la suban. Si les gustó, está padre, pero háblenle. Y no lo hicieron. Pero te voy a llevar con el de Mercadotecnia de la empresa, aquí en Lanzaro, Cárdenas. Y ahí voy, güey. Y llego, y en cuanto le dijo, mira, él es el que puso la campaña de Ponte, el, bla, bla, bla. Este, ah, no creo que porque él lo puso le tenemos que comprar, ¿eh? Está usted mal, ingeniero. Cuando dijo eso, una vez se cayó la cara, le dije, ¿qué chingados hago aquí, cara? Sí. Me fui, así me pasó muchas cosas. Entonces, es un, es un mundo un poco fingido, de apariencias, sí. hipócritas, de... de X, ¿no? Hay una película de Jorge Salinas, este, esta de Sexo, Podor y Lágrimas, sí. donde él es mercadólogo, trabaja en una agencia, y yo cuando la vi dije, digo, él es un personaje que consume droga, ¿no? Pero, pero sí. yo no, yo nunca caí en eso, pero, pero me identifiqué, güey, el neurosis, güey, eh, todo el acelere, sí. el querer hacer dinero a costa de lo... Me cansé de todo eso. Encuentro esta parte de lo de la parte espiritual, sí. el coaching, y empiezo a buscar otras cosas. Entonces empiezo a impartirle, fíjate, a mis clientes de la agencia, a sus vendedores, cursos de coaching. Sí. Malo, güey. Malo, Jorge. Sí. Malo, 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 malo. O sea, me equivocaba, güey. Se me olvidaban los guiones, güey. Pero apasionado, güey. Me encantaba porque decía, ah, en esta sí les cayó un 20. Sí lo hice sí. bien y les cayó un 20. Y lloraron y lo que sea. Y ahí empecé. 
y, y hasta ahí estaba consciente que generábamos todo lo que nos sucedía y que podíamos transformarlo. En tu vida, tu posición económica, tus resultados, etc. Pero en la enfermedad, ahí no hay nada que puedas hacer. Eso es otro rollo. La enfermedad no la puedes manipular y no puedes exentarla ni no tenerla. Si te cae, te cayó. Siempre hay un factor externo, no depende sí. de ti. Entonces eso te convierte en una víctima, ¿no? Obviamente. Pero en ese momento, después de la muerte de mi papá, que yo me quería morir, es una historia muy cañona, pues llega un amigo a visitarme. Sí. De hecho, este amigo está muy cañón, eh, porque muere su papá el mismo día, era de mis mejores amigos de la infancia, es, este, muere su papá el mismo día que yo, sin saber, llegamos a la misma sala de velación, ahí estaba, y él creía que iba por, por su papá y yo creía que iba por el mío, sí. y los dos preguntamos, ¿quién te avisó? Güey? ¿No? ¿De qué? Pues, de, de, sí. pues, ¿cómo? Al final hasta lo cremaron en, el, en la misma sala de cremación, y increíble, increíble, cuando yo fui a la primera misa en papá, que lo pusimos en un nicho aquí en Ciudad del Sol, sí. en este templo que está aquí en, en Cono, sí. eh, no recuerdo el nombre, muy bonito, porque ahí va a misa yo con mi padre, entonces yo elegí ese lugar. Pues cuando voy a misa me encuentro a mi amigo ahí, le digo, no me digas que tu papá está en los nichos de este templo, me dice, sí, güey. Sí. No, o sea, fue algo muy, muy cañón. Ese güey va a visitarme a la oficina, porque teníamos muchos inveros y ahí nos reencontramos, o sea, las muertes de nuestros padres nos unen, ese güey me dice, oye, cabrón, Pati Chapoy está hablando de la biodescodificación. Ya leíste sobre eso, mira, güey, y que me empieza a dar todos los datos. Entonces yo ahí, te estoy hablando de hace seis años, güey, o más. No, mi papá tiene 11 años que falleció, 11, 10 años. Entonces me empiezo a meter, lo leo y digo, no, mames, esta es la comprobación que también nosotros generamos, no solo nuestra realidad. También provocamos y generamos nuestras enfermedades, güey. Entonces me clavo. Y a partir de ahí, Jorge, no había día que no me durmiera a las 2, 3 de la mañana estudiando el tema. Porque yo soy muy clavado, muy, muy, muy clavado, muy clavado. Cuando algo me gusta, me apasiona y me clavo. Y así fue que lo, que lo empecé a estudiar, ¿no? Y en mis cursos de coaching empecé a compartir esto. Y me daba mucha risa porque yo los, les había vendido un curso de coaching. Sí. Y cuando hablaba de esto, no, 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 sígueme diciendo, ¿por qué da la gastritis? Sí. Y casi como, ya no digan lo demás. Y otra cosa que me di cuenta también, que hacer que fueran a un curso de coaching, un curso de coaching te enfrentas con tu verdad, también sí. en la bio, ¿no? Te enfrentas con tu verdad y es como para que alguien acepte que no está viviendo la vida de la manera correcta, porque no está siendo feliz, está muy cabrón. Inclusive alguien que está en sufrimiento, en adicciones, en alcoholismo, lo que sea, te va a decir que él es feliz bebiendo y al final la tasa hay sufrimiento. Pero no lo va a aceptar. Entonces cuando le digas tú y te invito a un curso de coaching para que transforme mi vida, ¿por qué quieres transformar mi vida, güey? Sí. Si está chingona, así me encanta, güey, viejas, de todas drogas, alcohol, lo que sea, ¿no? Y, y es bien difícil. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de coaching hay dolor. Enfrentarte a ti mismo hay dolor. Entonces nadie quiere ir al dolor, güey. En cambio, la bio, güey, es al revés. Por dolor, vas a la bio. Sí. Ay, ya me duele, güey. Ahora sí voy a ir con Ocupo Ayuda. Y eso está padre. Entonces, eh, cuando yo mudé a este tema, pues se me fue mucho más sencillo, ¿no? Pero ya traía ya estudios de, 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 o sea, de mucho tiempo, de muchas horas, ¿no? ¿Por qué, Fer, la gente no cree en la bio? 
hay muchas cosas, ¿no? Sí. Una, porque son ignorantes, punto número dos. Porque no conocen el tema y que tiene sustento y ya te sí. doy. Dos, porque es más fácil seguirle echando la culpa a algo externo. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí. Oye, güey, tú tienes responsabilidad de tu colitis, ¿no? ¿Cómo? Oye, estás en cierre ruedas por, por tu forma de pensar. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, no, 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 no queremos sentirnos, evadimos esa responsabilidad. ¿sí? Entonces, echarle la culpa a alguien más es más sencillo y además me invita a no hacer nada, porque no depende de mí el cambio. Entonces, estoy en zona de confort y eso se llama victimismo. ¿Sí? Sí. Y tres, eh, porque a veces la enfermedad conviene. Te lo digo, yo lo he visto. Qué fuerte. La enfermedad conviene, tiene recompensas secundarias, la enfermedad, y mucha gente se engancha con la enfermedad para obtener resultados secundarios. ¿Ejemplo? El cariño, que vayan a verte, que te apapachen, que te amen. Quizá ya nadie te pelaba en tu familia y te dio cáncer y todo el mundo se acercó a abrazarte, a buscarte. Por fin te sentiste querido, amado. Eh... Mira, yo le he puesto, yo he dado consulta sin sí. soberbia, con amor, Jorge. Sí. Yo trato de, de moverme. Créeme, obvio que sale de repente el ego, lo que sea, sale, no se aflora. Y, y aquí el secreto está en, en equilibrarlo siempre, sí. ¿no? Pero yo trato siempre que mi energía que me mueva sea el amor incondicional. Digo, no existe otro tipo de amor, ¿no? Si hablamos de amor, hablamos de incondicionalidad. Sí. Y eso es lo que yo siento que, 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 me, que me, me mueve, ¿no? De repente le das todo a una persona, todas las herramientas, eh, explicación, sí. argumentos, se los pones en su mano, le das toda la información, la toma, se da la vuelta y sigue su vida igual que siempre. Y no lo puedes comprender. ¿Por qué? Si tú ya sabes que esto te está provocando esto, ¿por qué sigues haciendo esto? Eh, hay recompensas secundarias. Una persona que está sin poder caminar puede estar generando que su esposo o esposa no se vaya. Porque implica que me tiene que ayudar. Una madre con un hijo enfermo puede inconscientemente... Es bien fuerte lo que estoy diciendo, sí. porque dice que habrá gente que va a meter a la madre. Yo lo sé, pero es la verdad. Madres que pueden... Man mantener desinterés porque su hijo mejora en su totalidad porque si mejora el esposo se va o termina de irse ¿Sí? ¿sí? de hecho hay enfermedades que las mantenemos nosotros la mantienes no solo no dejas que no solo no te preocupa sí. que no salga la mantienes la mantienes entonces y también hay que mirar esto sin juicio Jorge porque detrás de eso hay un sistema Imagínate eh, los piecitos de esta, este tripié sí. que está sostenido. Obviamente esta cámara está sostenida por este tripié. Cuando tú quitas una creencia, estás quitando una, un, una parte del tripié o una pata del, del tripié. Sí. Se va a caer. Entonces una familia está sustentada toda por sus creencias. Es la base familiar. Porque si no, los parejas no se hubieran casado ellos, entre ellos dos los hijos no estuvieran ahí. O sea, todo tiene un sentido de ser. Es su, es su propio universo. ¿eh? Sí. Pero si tú mueves uno de esos elementos, se va a desmoronar 
la familia. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres programa masculino, tu pareja es programa femenino. Sí. Sí, que no siempre es así. En el rol, ¿eh? Sí. Pero resulta que la mujer pasa, quiere cambiar al masculino. Sí. O sea, y si ya me harté de ser la mujer agachona, pendeja, que fulano abusa de mí. Voy a cambiar al masculino. En ese momento va a tronar la relación. O sea, se va a reflejar en un futuro, pero... Sí. ¿Por qué? Porque dos polos, dos polaridades iguales se repelen. Imagínate dos machos alfas casados. No van a durar ni dos meses o seis. Sí. Y se van a hacer mucho daño. Se van a separar. Pero ese cambio destrozó la, la, fami la, que, la familia, ¿no? Que no, era una familia disfuncional, ¿no? Sí. Porque había abuso del hombre con la mujer. Vuelvo a lo mismo. Cuando tú haces un cambio estructural, suceden cosas. Entonces, el, el que una persona tome conciencia y cambie, pues sería quizá dejar a su esposo, güey. O tener que dejar a su esposo. Y no quieren. Porque los mantienen, porque no quiero trabajar. Porque, ¿Sí sabes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso. Por esas tres razones, básicamente. Qué fuerte, ¿eh? Está bien, cabrón. Sí, está cañón. Muy cañón. No, yo, yo me he quedado así que digo, no, man, le estoy diciendo esto, le estoy explicando. Y, y se da la vuelta y como si no le hubiera dicho nada. Increíble, güey. Pero así es. Y hay que respetar ese proceso. ¿eh? Entonces, la bio puede explicar prácticamente el origen de cualquier enfermedad. Sí, correcto. Sí. sí no hay una excluyente. Y no solo eso, lo liga con una emoción. Y además, cuando te lo explican, tiene todo el sentido, como ahorita te lo dice con la gripa. Las enfermedades, entonces, son emocionales. Todas. ¿Por qué? Porque el cerebro, hemos olvidado antiguamente, en años pasados, eh... Los médicos sí le preguntaban a las personas que eran enfermas sí. si habían vivido cosas emocionales antes de llegar al hospital. Sí. Antiguamente se consideraba. Hoy no lo hacen los médicos. No. Y empezó a olvidarse eso porque empezaron a dividir el cuerpo para su estudio. Ok. Y no sé en qué momento acabamos estudiando la célula, tratando de encontrar en ella sí. la explicación del cáncer. Ok. Que el cáncer es la multiplicación excesiva de las células. Entonces están todos en laboratorio estudiando la célula para entender el cáncer. Y se olvidaron que esa célula no se modificaría ni generaría ninguna acción si el cerebro no lo ordena. Okay. Y hablamos de órdenes, y si hablamos de órdenes hablamos de programas. Sí. Porque mi mano se mueve, que es un órgano, porque el, mi cerebro lo está ordenando. Sí. Y así como es afuera, dice la ley, las leyes universales, una de ellas, la, 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 que como es adentro, es afuera, ¿no? Sí. La ley de la correspondencia. Y entonces así es, adentro también. Si mi cerebro no lo ordena, no puede haber una alteración orgánica. El cerebro solo puede hacer tres cosas en los órganos. Aumentar su función, disminuir su función, sí. bloquearla y desbloquearla. Y si tú ves... Las miles de enfermedades que hay registradas, ¿sí? Sí. El, resumes en esas cuatro acciones cualquier enfermedad. Una osteoporosis es disminuir la función. Eh, un tumor o una colitis es aumentar la función. Se hace más grande el órgano. ¿Sí? Eh, en fin, lo puedes bloquear la función. Ay, no puedo mover el brazo. Lo traigo entumido, bloqueo de función. Oye, no vuelo, sí. no tengo olor, bloqueo de función. Y 
el órgano hace eso. Te voy a poner un ejemplo bien fregón. Sí. Imagínate que una persona sale de su oficina y la salta. Toca una madera, ¿verdad, güey? Sí. Le pone una pistola en la cabeza. Dame todo lo que traigas. En ese momento el cuerpo de esta persona va a reaccionar. Y no va a tardar un minuto o dos, güey. En cuanto vea la pistola, se le va a cerrar el corazón. Fíjate cuántos segundos pudieron haber pasado. Güey. Sí. Se le va a cerrar la función. Digo, el corazón. Dilatación de la pupila. Sudoración. Va a pasar saliva, güey. Se le va a cerrar la respiración. Bueno, te la pongo más cardíaca. Le va a subir la presión arterial. Se le va a subir el azúcar. Se va a hacer popo. Se va a hacer pipí. Neta, Jorge. Ahora digamos, ¿por qué le pasó eso? Todos pudieran estar, ser síntomas en menor escala. Sí. Hacer popó sin tener el control, pues una diarrea. Sí. Hacer pipí es no tener control de la orina, cistitis o incontinencia urinaria. Sí. Porque nomás vas, ¡Ah! te orinas. Sudoración excesiva. Pues puede estar relacionada con la temperatura, porque la, el cuerpo cambió de, de temperatura inmediatamente y sale el agua para modelar. Lo que hace el sudor es regular la temperatura del cuerpo. Dilatación de la pupila, presión alta, es otro síntoma, azúcar alta, todo. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Cuando el asaltante se vaya, todos los órganos van a volver a su normalidad. Sí. Cuando el asaltante se vaya, quizá tardes un poquito y se vaya regularizando hasta la mejor ya la noche al día siguiente y ya estés bien. Tu pupila va a volver igual, tu azúcar, tu corazón, todo. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí. Perfectísimo. Vamos a encontrarle un sentido biológico a todo lo que te pasó durante el, ese episodio. Si se dilató la pupila, fue para ver mejor todo lo que sucedía. Y si el hombre disparaba el arma. Si se sudaste es para regular la sí. temperatura corporal. Porque el cerebro te está preparando una reacción. ¿Cuál es la reacción? ¿Huir o atacar? Sí. De principio te vas a paralizar. Pero huyes o atacas. Y para eso vas a ocupar presión alta de la sangre para fluir y llegar a todos los órganos. Más oxígeno. Vas a ocupar eh, sudoración. Sí. Eh, Azúcar, porque es la energía del cuerpo. Sí. Entonces, todo lo que te sucedió, fíjate bien, aquí viene el tema. Es una adaptación de todos tus órganos ante esa situación. El cerebro te está ayudando para resolver ese peligro. Ya me explico. Sí. Y cuando nosotros damos una consulta de bio, lo que buscamos es ver dónde la persona está viendo el asaltante. Todos los días. Síntoma activo, estrés activo. El problema es que el asaltante llega y se va. Hay personas que viven con el asaltante. Hay personas que el asaltante es su trabajo. Hay personas que su madre es el asaltante y le habla todos los días. Uh, qué duro. Sí. Entonces el síntoma se mantiene. Síntoma activo, estrés activo. El cuerpo tiene fase de reparación y tiene su tiempo. Hammer no lo deja escrito. Cada capa embrionaria tiene diferente tiempo para reparar. Okay. Pero no puede durar mucho. No puede durar mucho. 
Y que de tamaño del estrés es también la fase de reparación, ¿no? Pero no dura mucho, no puede durar una reparación un año. Eso no existe. Si un síntoma dura mucho tiempo, seis meses, ocho, la persona está en síntoma activo, está en estrés activo. Entonces ni siquiera permite terminar la reparación del órgano. Por eso morimos. Por eso morimos. Porque no le permitimos terminar la reparación al, al, al paciente. ¿Dónde queda Fer la parte genética? ¿no? Por ejemplo, en mi, en mi casa existe... Mm. Mi abuelita murió de diabetes, mi papá tiene diabetes, un tío murió de diabetes, otro tío murió de diabetes. Tengo como cinco tíos que han fallecido de diabetes y abuelos. Entonces, es, te va a dar diabetes. ¿Dónde está la parte de que las enfermedades llegan por genética? Se hereda. O se hereda. Es que sí. Sí se hereda. Pero no se hereda la enfermedad. ¿Qué se hereda? La, la información. La información. ¿Qué, qué pregunta tan chingona me, 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 me acabas de hacer? Digo, todas están buenísimas, sí. Jorge. Pero... Esta, enfermedad, esta pregunta es súper fregona porque permite explicar cómo funciona la herencia de la enfermedad. Okay. La enfermedad no se hereda porque, mira, hay que hacer una explicación. Lo voy a tratar de hacer lo más chingón que pueda, lo más fácil, para que toda la gente lo comprenda. Si el cáncer se heredaría, sí. entonces, si mi padre tuvo cáncer, todos sus hijos tendrían que tener cáncer. Sí. Porque somos producto del mismo esperma. Sí. Y todos vamos a tener cáncer. Eso no sucede así. De todos los hijos, uno tuvo cáncer. Y a lo mejor hasta en otra parte del cuerpo. Entonces ya no se heredó. Si es en el mismo, entonces sí lo heredó. Sí. Pero no heredó la enfermedad. Hereda la información. ¿Qué quiere decir esto? Si las enfermedades son reacciones biológicas basadas en lo que percibe el cerebro, sí. de lo que estamos viendo, ya sea peligro, enojo, molestia, cualquier emoción disparada, entonces disparada, ¿eh? porque Hammer dice que una enfermedad siempre va desencadenada detrás de una emoción vivida dramáticamente, inesperadamente, en soledad y sin solución aparente para la persona en ese momento. Entonces, ojo, si tú, 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 eres el hijo más parecido a tu padre, sí. quiere decir que vives la vida muy parecida a él y la percibes igual. Okay. Quiere decir que las cosas que le generaban picos de estrés a tu padre son las mismas que te van a generar picos de estrés a ti. Hay una explicación bien profunda detrás de esto, porque vivimos por ciclos biológicos memorizados. Estamos repitiendo sí. pérdidas, estamos repitiendo relaciones, estamos repitiendo ciclos de abundancia, ciclos de carencia, estamos repitiendo... Todo el tiempo estamos, cada seis años, ocho, diez, cada quien tiene sus ciclos. Dependiendo en qué edad o parte de la vida tuvimos una herida o una vivencia muy sí. fuerte. A partir de ahí se generan ciclos. ¿sí? Eh, entonces, si tu papá, si tu papá a los 12 años fue traicionado por una mujer, su novia de la secundaria, y él lo vivió fuertísimo... Tú que te llamas igual que él, sí. te pareces físicamente a él, naciste el mismo mes que él con días de diferencia quizá, o el día naciste el día de su concepción. Eso va a hacer que tu cerebro accese, esa es mi explicación, ¿eh? sí. porque lo que dice la, la literatura de la bio es que eso te hace doble a tu padre, parecido físico, nombre o fecha de nacimiento, parecida con la concepción de nacimiento, son dobles. De, ¿sí? Sí. Y eso va a hacer que 
tú traigas más información que él. Eso dice la... la sí. Para mí, no es que tengamos más información. Nosotros traemos la información de nuestros ancestros en nuestro cerebro. Sí. Pero, al tener esa tendencia, el cerebro accesa a esas carpetas informativas. Si tú te llamas Juan, el cerebro trae la carpeta de todos los parientes, pero va, va a estar sobre la de Juan. Sí. Porque la de Juan están las vivencias que tú sí. estás repitiendo, porque las repetimos. ¿eh? Entonces, la, muy probablemente a los 12 también tu novia te pone el cuarto. No solo eso, te casas y a los 22, 24, que sería el doble, tu esposa te pone el cuerno. Y a los 48, ya te habías divorciado, te vuelves a casar y te vuelven a poner el cuerno. No te, no te acuerdas, ¿eh? pero de repente no hacemos memoria, pero sí sucede, ¿no? Entonces, tu papá tuvo cáncer de colon, porque es derivada de una traición, y tú empiezas con colitis, gastritis, y empiezas también a tener cáncer de colon. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es la relación que tenemos con nuestros padres en las enfermedades? Sí, antes de, antes de contestarte sí. eso, tu hermano no. Tu hermano se parece a tu mamá. Está. No está repitiendo sus ciclos biológicos porque es doble de tu madre. Es más tranquila, le vale más de las tres, más ni novio tiene sí. o ni novia tiene. Y ella no va a ser colitis, no va a ser cáncer de colon. ¿Ya comprendiste? Okay. Es así. Me, perdón, perdóname que te... ¿Qué, ¿Qué tan importante es...? la relación que tienes con tus padres en tus enfermedades. Es que ahí en el núcleo familiar es donde nace todo, ¿no? Okay. Yo, por ejemplo, mucho tiempo subí free de gastritis, ¿no? Tampoco esto es magia, ¿eh? Somos seres humanos y no porque sepamos bio y comprendamos cómo funcionan los órganos y qué emoción la dispara, no vamos a morir, ¿verdad? O sea, a mí me sacan una pistola fuera de mi oficina y yo me hago pipí también, igual que tú. O no le voy a decir, dispara, soy bio, soy bio, dispara. Pues, no, güey, o sea, claro que me voy a cagar ahí. Sí. Y, 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 y eso hay que comprenderlo. Tengo gente que amo, cuando le pasa a alguien algo, me preocupa. Y aunque alguien de mi oficina me diga, güey, sabes que te puedes enfermar, tranquilo. Güey, no mames, es que no puedo. Es o sea, humano. claro, güey, hasta que estemos muertos, no nos vamos a enfermar, güey, porque nos vamos a dejar de sentir. Lo que buscamos con la vida es equilibrar las emociones, a, a gestionarlas, a aprender a gestionarlas y ser más conscientes de lo que podemos provocar si no la gestionamos. Entonces, esta pregunta que tú me haces, ¿por qué, eh, qué tanta relación tienen nuestros padres? Toda, primera, por la herencia genética. Sí. Recuerda que no solo es lo que mi papá me hereda con su carácter, sino a través de los genes. Ya, la sí. genética habla de eso, Jorge. Sí. La herencia de la información de cómo es tu papá en ti. Y eso puede ser que tú toques la guitarra igual que él a los cinco años, cabrón, seis años, ya le estés agarrando y estés haciendo tocadas. Sí. Ahí está la película de Coco que lo explica de una manera coloquial, pero lo hace muy bien. ¿Y cómo puedes tener esa habilidad? ¿De dónde sacó? Mira, una vez tuve un cliente que me dice, oye, güey, ya le di un curso de árbol transgeneracional, sí. ¿no? Me dice, güey, estoy entendiéndolo todo, porque un día entro al cuarto de mi hijo, güey, y vamos a salir de viaje, y veo que mi hijo sí. en, acomoda... De cinco o seis años, güey, saca su maletita, acomoda su ropa, de cuenta, la camisa del lunes con su pantalón del lunes, la camisa del martes con su pantalón del martes, sus zapatitos, su... regado alrededor del cuarto. Cuando yo entro, me impacta, empiezo a llorar, me dice él, porque así acomodaba la ropa a mi padre. Te lo digo, hasta se me enchina la, la piel, wey. pero él no lo conoció, güey. Y él no sabía cómo acomodaba mi, su abuelo la ropa. Y yo no la acomodo así. ¿De dónde chingados? 
lo aprendió. Y esto me pasó en León, Guanajuato. En Guanajuato. Le digo, bueno, porque está la herencia genética, güey, sí. de la información. Quiere decir que él es doble de tu, de tu papá, güey. ¿De qué mes es tu papá? No recuerdo, ¿ah? Pero abril. ¿Y tu hijo? De abril, güey. Y se cagó. Me dijo, no, güey, los dos se llaman Luis, además. Ahí está la herencia, sí. güey, de la información. Entonces, tenemos esa herencia. Lo que vive nuestra, nuestra madre en el embarazo. Y la madre está sensible esos nueve meses, cabrón. Sí. Todo lo vivencial, tú estás recibiendo toda esa información. Sentimos como mujer en esa parte de nuestra vida, aunque seamos hombres. ¿eh? Tú estás recibiendo toda info. Si tu mamá tuvo una traición, una separación en el embarazo, tercer mes de embarazo, cada tres años, tú puedes estar recibiendo traiciones en tu vida sin darte cuenta. ¿Sabías eso? Okay. Te lo digo porque cuando nosotros hacemos el proceso de consulta, sí. Vamos desde el motivo de la consulta para atrás, sí. buscamos ciclos biológicos memorizados, llegamos al oriente materno y encontramos el, el evento que programó todo. Y cuando lo encuentras, la persona llora, o suspira, o se sorprende, o se saca de onda, ¿no? Porque no lo puede creer. O le hablan a la mamá, mamá, ¿qué te pasa a los tres meses? Gente que a los cada dos años, güey, pierde el trabajo. Y llegamos al embarazo y su mamá el segundo mes lo quería abortar. Ok. Esto no mames. Ahí está. Tu madre quería terminar tu proyecto. Y tú terminas tus proyectos o los abortas cada dos años. Y después ya lo que vivimos en esa etapa, sí. hasta los tres años, nos marca. Y pues la herencia de también, no solo lo que te dicen los genes, sino lo que ves. Sí. Cómo comporta papá, cómo reacciona. Si te, por ejemplo, una persona que sufre de los brazos. Yo me he dado cuenta, güey. Así como la, he descubierto cosas sí. también, porque después de cuatro mil consultas, pues, cabrón, acabas... Ah, güey, estoy viendo esta tendencia, ¿no? Sí. A ver, ya la descubrí, ahora déjala, compruebo. Porque es mi sistema de, de investigación, la consulta para mí, en sí. mi mapa, ¿no? En mi mundo. A ver, compruebo. Ah, cabrón, sí, sí, sí. Güey, de 20, 20 sí. sí. Entonces ya puedo yo escribir mi libro, como lo acabo de hacer, de Fundamentos de la Vida de Exploración. Escribí todo lo que yo he descubierto, ¿no? O me he podido dar cuenta. Sí. Eh, esta parte de, 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 que, de que el padre, por ejemplo, con su actitud, eh, con todo lo que te enseña, lo que ves, lo que te dice que no llores, tú no puedes llorar, golpes, vivencias, etc. Y la forma de trascenderlo y dejar que el árbol se siga repitiendo, que sea una pregunta del millón, güey, es comprendiéndolo y haciéndolo de manera distinta para tus hijos. ¿no? Y no guardando secretos. Eso es súper importante. El, el aclararte con tus hijos de lo que tú viviste sí. es el mayor legado que puedes dejarle güey, a tu hijo. No, y no hay herencias, güey. Que el dinero vale madre. Aquí la mejor herencia es la información que les estás dejando. Tanto de lo que viviste como una mejor información de lo que, de lo que te tocó pues vivir no a ti. Nada con no, hijos. no. Fíjate que yo tengo esa disyuntiva, lo he platicado con, con mi amigo Yuyo. Este, mi hija Jimenita tiene cuatro años y tengo una niña que va a cumplir un año. Y, y, y no, 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 no sé si la palabra que voy a utilizar es preocupación, pero yo cuando fui niño sufrí abuso, sufrí violaciones, este, cosas, cosas muy fuertes. Mi, mi historia es muy pública, la, la, lo, lo menciono en conferencias. De hecho, la, la conozco. La, 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 pero, la, 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 la. pero mi hija no sabe. Digo, ¿en qué? 
se tendrá que ocultar, se tendrá que, cómo se tendrá que men mencionar eso. Ahorita que tocaste el tema. Súper este... chingón, porque mira, ahí hay gente que está viendo el video ahora que tiene una hija o un hijo que no es del papá que es. Sí. Y que a lo mejor el papá sabe que no es su hija, pero la niña no sabe que su padre no es su padre. Sí. Ahí hay personas eh, que tienen hijos que fueron producto de un abuso. Uf. Sí. sí. Y, Uta, yo te puedo decir mil cosas, secretos que hay en ese núcleo. Por ejemplo, un niño que es tartamudo, un niño que nace con problemas de lenguaje, es porque en el embarazo se vivieron secretos. ¿Sí? sí. Te la pongo fácil. Me tocó estar en Lagos de Moreno, una chava que su hija tenía sudoración excesiva en las manos, güey. Pero así se le estilaba el sudor, güey. Y cuando le digo, no, es que eso, ¿desde cuándo? Me dice que es desde que nació, o sea, desde que tiene un uso de memoria, y yo sí. digo, esto es de su madre, güey. Te digo, no, va a estar medio complicado porque esto lo vivió tu mamá. Aquí está. Y la tenía a un lado, güey. Pero yo nunca intuí que era su mamá porque estaba bien joven. Me parecían sí. hermanitas, güey. Cuando la vi la edad, dije, no, ya sé cuál es el pedo aquí, güey. Porque estamos hablando de manos. De sí. manos es padre. Sudor es miedo. Pues miedo al padre. Pues qué chingados tuvo mucho miedo la madre durante el embarazo. Tú o sea, no tu imaginación. Sí. Es decirle a su padre que estaba embarazada. Es lógico. Está jovencita, güey, sí. casi se veían de la edad y ya está casi embarazada a los 15 y 6 años, güey. ¿Cómo le llegas y le dices a tu padre, estoy embarazada? Tú le dije, ¿a qué edad empezaste a, a sudar las manos? Que yo recuerde a los 4 años. Volte a ver a la mamá. Una pregunta. ¿Te costó trabajo decirle a tu padre que estabas embarazada? ¿A qué mes se lo dices? Cuatro. Cuatro meses, cuatro años. Cuando yo volteé a ver a la muchacha, a la niña, ya le había caído toda la conciencia encima, güey. Todas las fichas empezó a llorar. Dije, a los cuatro años tu hija quizá tiró una maceta, se puso nerviosa y disparó el síntoma. Miedo a la autoridad. Todas esas cosas vividas, guardadas en secreto, etcétera, pues realmente van a ser expresadas, ¿no? O pueden ser expresadas. Sobre todo si se viven dramáticamente, ¿no? Sí. Yo puedo, puedo tener un suceso y tengo un nivel de conciencia que lo comprendo perfectamente y le doy la vuelta. Quizá ese evento no, no baje a más generaciones. Pero si estoy con que, híjole, es que aborté a... Quise abortar a este niño, ¿no? Mira. Hace no mucho mi madre me marca y me dice que tiene un secreto que me quiere contar. Y yo, ah, cabrón, ¿de veras, ma? Pues yo dije, güey, mi mamá y yo no tenemos secretos. ¿Y qué quieres hacer? No sé, déjame recuperar y te hablo y cuelga. Sí. Y yo estaba acá, ¿qué pedo, güey? Con mi mamá y la chinga. Yo estaba trabajando en mi árbol, ¿eh? Sí. O sea, ella me dedicaba esto. Sí. Yo estaba trabajando en mi árbol en temas de reconocimiento. Eh, y... y, y Cuelgo y me vuelve a marcar inmediatamente. Sí, sí quiero hablarlo, vela a la casa. Ya saben las mamás, ¿no? Sí. Ahí voy para allá, mamá. Me subo al carro y voy y voy, voy pensando, bueno, ¿cuál es el secreto? No soy hijo de mi mamá. No creo, güey. Está cachetoncita igual sí. que yo. Este cachetoncito nos parecemos un chingo. De la cara. Sí. De mi papá no soy hijo, no, pues el cuerpo lo tenemos igual. Ahí vaya haciendo conjeturas sí. pendejas, ¿no? Cuando llego me dice que mi padre me quiso abortar, güey. 
cuando yo tenía X meses de embarazo. Sí. Y, pues eso te quería decir. Sí. Y, no, pues yo que... Mamá, o sea, no te preocupes, güey. No pasa nada. Pero fíjate qué chingonería y toma de conciencia, güey. Sí. Me dice mi madre que le pide que aborte y ella no quiere y se viene a Guadalajara a defender mi vida. Porque mi papá le dice, si no la abortas, pues vete. Yo no me voy a hacer responsable. Cabrón, mi papá, güey. Sí. Entonces mi madre se viene y me defiende, güey. Mamá dice, yo no voy a abortar. Y me empieza a contar la historia de mi papá. Mamá, güey, en ese momento, ¿no? Dice, ¿pero qué crees? Tu papá cuando naciste y se dio cuenta cómo eras, se arrepintió de lo que pensó, queriendo lavar la culpa de mi padre, ¿no? Que sí lo creo, ¿eh? Me dice, cuando tú tenías una buena acción, porque yo sí, sí la verdad fui un niño bueno, era rebeldón, pero era bueno. Me considero que mi, mi, de los más, más, el más querido por mi padre, de hecho, sí. por mi madre. Me dice, de hecho, te convertiste en el mejor hijo para tu papá en su consentido. Y cuando tú hacías una bonita acción, tu padre te volteabas y tu padre lloraba. O sea, ¿cómo lo iba a abortar este niño tan lindo, güey? Sí. ¿Sí ¿Sabes? Este, y un día un amigo mío, que lo acabo de ver hace poco, va a la casa y embarazó a la novia Morrito. Sí. Y le dice, oye, don Costa, doña Mago, quiero abortar a mi, a mi bebé, que ando viendo eso. Y mi papá dice, no lo hagas, güey. Si no puedes mantenerlo, dánoslo a nosotros. Nosotros nos hacemos cargo. Entonces ahora mi amigo le refería, todavía antes de morir a mi papá, que gracias a él no había abortado a su bebé. Y mi mamá empieza a contarme todo eso, porque yo supe lo de mi amigo, pero yo sí. no sabía qué había detrás, que era que mi papá me quería abortar. Sí. Entonces, yo digo, qué maravilloso lo que me acabas de, de explicar, mamá. Y créeme, mira, te, me, me, voy a, me voy a retrasar un poquito, porque, porque yo ese día, ese día, es que cuando trabajas en ti, Trabajas todo tu universo. Sí. Yo iba a mi oficina un poquito enojado. ¿Por qué? Porque yo había descubierto en mí una necesidad muy cañona de ayudar a, con una necesidad, sí. con necesidad, con apego a los demás. ¿Sí? Sí. Y ya trabajando con la bio, ya trabajando con el coach, ya todo, yo decía, güey, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué siento que tengo que ayudar a los demás? Pero huevo, te lo juro, llego a mi oficina, me marca mi madre que me quiere hablar para decirme el secreto, sí. voy. Ah, porque digo, universo, dime de dónde viene, por favor, ayúdame, quiero trascender este pedo. Y entonces mi madre me empieza a explicar eso y yo dije, mamá, ¿quieres que te diga algo? Sí. Hoy llegué a la oficina buscando, preguntándome por qué tenía una necesidad de ayudar a los demás. Y me acabas de dar la respuesta y te la voy a contestar, te voy a explicar por qué. Si alguien de la familia me hablaba para pedirme dinero, sí, sí. no tengo, güey, pero una vez empeñé mi carro, cabrón, para sacar dinero, para prestarle un medio, un medio hermano, güey. A ese nivel. Estuve a punto de perder mi carro, güey, por ese medio hermano. Sí. ¿Es un exceso, Jorge? Es un mega exceso, güey. Sí. Es un mega exceso. No puedes poner en riesgo tu estabilidad por un tercero. Sí. No puedes hacer eso. Primero está tu estabilidad y lo que puedas sin, sin ponerla en riesgo ayudar a los demás es válido. Sí. 
Entonces, güey, me dice, mamá, ¿por qué? Porque si yo no ayudo, me abortan. Por, dame la razón por la cual mi papá decía que iban a abortar. Porque decía que le iban a correr del trabajo. Empezó, güey, toda mi cabeza a dar vueltas. Sí. Porque ya tenía conciencia, güey, de la biodesprogramación. Sí. Es, para eso es la sí. biodesprogramación. Dije, no mames, güey, por eso tengo una necesidad inconsciente de garantizar mi supervivencia sí. y de que a mi familia no le falte nada y sobreprotegerla. Porque si yo no logro... Miren, miren, güey, qué bueno que no me abortaron. Aquí hay dinero. Sí. Uf, ¡Pum! La magia, güey. Se cayó y se rompió ese cristal, güey. Ya lo entendí todo. Entonces, esa necesidad de estar ayudando y darle dinero. Sí, güey, pero no me abortes, ten, güey. Manténme en el, en el núcleo, manténme en el clan. No me aborten. Sí, güey, ya tenía treinta y tantos, cuarenta años. Pero el cerebro no distingue eso. El cerebro es, en tu código genético, en tu lenguaje interno, dices, güey, no puedes fallarle a tu padre. Tienes que demostrarle sí. que tú... Mira, güey, mi padre a mi hermano mayor le compró tres, cuatro carros, ¿te gusta? Sí. A mí no me compró ni uno. Cuando yo tuve una edad suficiente, fui y le compré uno. Un cutlas, me acuerdo, güey. Sí. El día del padre le puse un moño. Sí. Me lo llevé, le toqué la puerta, le abrí. Aquí tienes. No me des. Yo te, yo te puedo dar, güey. Yo estoy aquí para eso. Sí. Pero no me abortes, güey. Vivir con eso, que es inconsciente, no sí, lo sabes, sí, Jorge. Sí, sí. Es un estrés, güey. Muy cabrón, muy cabrón interno. Pero él se necesita ser consciente para ir despertando, ir tomando conciencia de todas esas cosas y soltarlas. Ahora, güey, sí puedo ayudar a una, una familiar, pero sin esa necesidad. Sí. Porque quiero, porque puedo, porque lo amo. No por eso algo que me empuja, que no sabes qué es, que te sientes obligado y no sabes por qué lo haces. Y así está la gente que trabaja, hace dinero y se lo gasta. No sé por qué me gasté tanto en la tarjeta. Sí. No sé por qué no consigo trabajo. No sé por... A, aplícalo en tu vida, en el área que sea. Inconscientemente nos boicoteamos. Y es donde yo digo que co-creamos nuestra realidad. Por nuestros programas. Y ese programa mío del aborto viene desde el vientre. Y espérame. Por último le dije a mi madre, mamá. Le doy gracias a mi padre... Lo que él no sabe, ah, porque dice que lloraba y decía, ¿cómo quise abortar a mi mejor hijo? Fernando es mi mejor hijo. Sí. Dios, te lo juro. O sea, es que mi papá no sabe que el hecho de que me haya querido abortar fue lo que ocasionó sí. que yo me convirtiera en su mejor hijo para que no me abortara. Sí. O en agradecimiento porque no me abortó. Yo estaba obligado a eso. Sí. Inconscientemente sí. en el clan. Entonces le digo, mi, mamá, mi papá provocó eso. Yo quizás si no me he querido abortar, no me convierto en su mejor hijo. Ni en el tuyo. Cuando tú comprendes eso, Jorge, pasas del juicio que yo no lo tuve nunca. Sí. Mamá me lo estaba diciendo, como ya tenía conciencia, me estaba diciendo algo que cualquier otro ser humano pudiera haber dicho, híjole, mi papá era un maldito, lo enjuicio. Sí. Yo estaba automáticamente llegando a lo que yo ahora llamo la comprensión amorosa. Que no lo juzgué, Sí. simplemente le agradecí porque gracias a eso él me formó como ser humano sí. lo que soy ahora entonces 
Eso es lo que hacemos. El, eso nos, en la biodescodificación hablamos de la toma de conciencia. Aquí, nosotros en la biodesprogramación, yo he ido más allá. Sí, tomo conciencia, viene de esto, pero, a ver, güey, vamos comprendiéndolo amorosamente. Porque aparte de eso, ¿por qué mi padre me quiso abortar a mí? Esa es otra cosa. Sí. Cuando te vas más atrás lo vas a entender. Entonces, lo entiendes, pero con amor, Jorge. Y lo sueltas, cabrón. Y cuando sueltas, vuelas. La gente que tiene la emoción, Fer, conozco algunas personas que son muy rencorosos, que no pueden perdonar, que tienen no, que es un bastardo, que es un... ¿Qué enfermedades provoca esa emoción? Todos los del hígado, iras, todo lo, estómago, colon, esófago, colitis, gastritis. Sí, porque son... El estómago es todo lo que se vive inaceptable, injusticias. Sí. Y el colon, todo lo que se vive traición. Pero, por ejemplo, si yo espero de ti que seas mi amigo y no lo eres, sí. al final me estás dando algo que no quedaste de darme o que, no esperé, o que yo no esperaba que me dieras. Y eso al final lo puedes traducir como traición. no sí. Imagínate, yo te, yo te ofrezco eh, darte mil pesos y te doy y no te pago. Sí. Pues es una traición. Sí. ¿sí? Eh, te, estoy, te estoy entregando otra cosa. Y eso es traicionar. Entonces eso se va al colo. Cuando tú sientes que das todo y te pagan con mierda, colon. O estómago, diarreas. El estómago digiere todo aquello que no puedas aceptar o digerir. Es que no puedo digerir que tú no llegues temprano. No puedo digerir colitis, gastritis. Es que la enfermedad va al órgano que su función tenga que ver con el estrés que estés haciendo. Sí. Su función. ¿Sí? Si estás viviendo desprotegido, mamas. Me siento desprotegido. Porque sí. tuviste un papá que te golpeó, etcétera, ¿no? Cada órgano tiene su emoción relacionada, ¿no? ¿Por qué da el dolor de espalda? La espalda, fíjate, estoy haciendo entrevistas para Univision en, en Houston, sí. un programa que se llama Freeway Show, y ayer precisamente me preguntaban sobre la columna. Y yo les digo que la columna yo la divido en cuatro. Es cervicales, que son todas aquellas que están en el cuello a esa altura, y cuando uno no sabe decir que no, cuando uno sabe sentir que no, se siente sometido, sí. hay problemas de cervicales. Las torácicas, como es el área más ancha de la columna, la más ancha, es donde vamos a pasar todo el peso, lo más pesado. Cuando sientes que tu vida es muy pesada y que no te apoyan, es que mi marido no me apoya, espalda alta y sí. hombros. Si lo bajas a la cintura, sí, que ya empiezan las sí. lumbares ahí, no las torácicas, las lumbares, hay como una lucha, ¿no? Y hay un sentimiento de abuso. Y sientes que la gente abusa de ti. Yo he podido encontrar que la gente que sufre dolor de cadera eh, siente que abusan de él, pero sí. hay historia de abusos, ¿no? Y puede haber abusos en el árbol también, tanto físicos como íntimos. O, de, o no te pagaron, la gente okay. siempre abusa de mí. O sea, fíjate cómo no es lo que vivas, sino cómo lo vivas. Okay. ¿Sí? Yo puedo divorciarme y hacer fiesta y no voy a tener síntomas. Pero tú te vas a divorciar y porque te traicionaron y vas a, y sentirte traicionado vas a tener colitis. Y yo no voy a tener síntomas. Entonces es el mismo evento, pero no está vivido de la misma manera. ¿sí? Por último, las sacras, coxis, tiene que ver con sí. 100% abusos sexuales eh, eh, de las sacras sí. hasta abajo, ¿no? 
¿Qué es qué enfermedades o cómo nos afecta el miedo a nuestro cuerpo? ¿Es bueno, es recomendable y hasta qué punto? ¿En qué cómo miedo a nuestro cuerpo? El miedo, o sea, cuando tienes el sentimiento, la sensación de miedo. Este, últimamente he platicado, creo que en los últimos dos meses, una situación que pasó con un familiar. Y empezamos a hablar mucho del tema del miedo. Y si el miedo se abraza, el miedo se... Ajá. Lo tienes que tener. Y no, tenlo un poco, pero déjalo. ¿Qué tanto te afecta el miedo? Bueno, es que el miedo tiene un sentido biológico, que sí. es mantenerte vivo. Sí. Y normalmente tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos. Y yo creo que el miedo... Primera, yo creo que no lo puedes desaparecer, ¿no? Sí. Y, y te digo, es un sentido, es un instinto biológico, ¿no? O sea, yo más bien aceptaría mi miedo y quizá lo que me dé miedo... Mira, Jorge, cuando hay miedo, hay historia. Sí. ¿A qué le tienes miedo tú? Okay. ¿Has sentido un ataque de pánico? Sí. Sí. Es un miedo a algo que va a pasar, que no está pasando. Sí. Pero ya pasó. Ya pasó. Y entonces con esto del pánico te puedo... ¿Por qué siente miedo una persona que no esté pasando? Porque tu cerebro te está protegiendo con un ataque de pánico a que huyas o a desmayarte, que es una forma de evadir la realidad, o huir de un lugar que para tu cerebro representa peligro. Entonces yo te digo, hay que hacerle caso al miedo. ¿Por qué? Porque si yo le tengo miedo a un callejón oscuro, aunque a mí no me haya pasado nada en callejón oscuro, Jorge... Quizá mi abuelo sí. Y si yo soy su doble, puede ser que por ciclo biológico memorizado, que esto existe, y lo descubrió un psicólogo para que no empiecen con que este güey me saca tantas jaladas. Y... Sí. ¿Esto es real? El psicólogo francés Marc Frechet descubre los ciclos biológicos memorizados. ¿sí? Y hay una explicación. Muy poca explica información, pero la hay. Sí. ¿sí? Y experimentos al respecto. Comprobaciones. Si a tu abuelo lo asaltaron nunca dijo no a los 40, puede ser que a ti a los 20 o a los 40 sí. pueda sufrir lo mismo. Entonces, si llego a un lugar y me inspira miedo, hazle caso. Aléjate. Okay. Si no hay, si estás obligado a hacerlo, pues rompe el miedo, ¿no? Pero si no, si lo puedes evitar, hazle caso. Pero, ¿Por qué se produce la diabetes? Hoy es un tema, una pandemia. Te lo explico con mucho gusto y claro que sí. El azúcar es la energía del cuerpo. Y la vas a almacenar en la sangre cuando la produzcas en exceso y no, y la, y no la utilices. ¿sí? Por ejemplo, una persona que quiere pelear, pero no pelea. Cuando el cerebro empieza a, a deducir que se ocupa mucha azúcar, es cuando el, la persona está lista para combatir, para pelear. Pero no pelean. Entonces vas a encontrar diabetes mucha en personas que viven con mujeres o, o hombres, parejas que hacen cosas que no les gustan y hacen mucho estrés y, y ahí azúcar alta, azúcar alta, azúcar alta y hacen obesidad también porque el azúcar también mantiene la grasa. Sí. Mucha gente cree que por lo por gordos somos dia, eh, son diabéticos, ¿sí me explico? Sí. Eh, o el ser humano es diabético, pero eh, no es así, no funciona así. Realmente eh, es el mismo conflicto, porque también estar grande es estar listo para el combate. Entonces, nos hacemos gorditos porque estamos listos para pelear. Y nos protegemos con la grasa. Pero, en fin, a lo que voy. Pero no pelean, no se defienden, se callan las cosas. Vuelvo a lo mismo, Jorge, que platicamos sí. ahorita. Te callan las cosas, entonces la sangre se almacena, el azúcar se almacena en la sangre. Pero, ojo, ¿por qué no pelean? Esa es la pregunta esencial. ¿Por qué sí. no se defienden? 
porque representa la división familiar. Si yo me peleo, se puede dividir mi familia. Sí. ¿Y, por qué se, ¿Y por qué tengo tanto miedo a eso? Porque hay gente que se divorcia y hace fiesta, ¿no? Porque en mi infancia la familia se dividió y ya lo sufrí. Y sé lo que se siente. Sí. Entonces voy a mantenerme en una relación apache donde va a haber peleas. Digo, va a haber cosas que no me gusten, pero me las voy a callar para que no vuelva a haber una división. Sí. ¿Comprendes? Entonces mantienen el azúcar alta. Luego se separan, Jorge. Oye, me separé y el azúcar ya me, ya se me niveló, güey. O sea, igual, ¿no? Siguen siendo diabéticos, pero el azúcar ya se niveló, ¿no? Ok. ¿Por qué se produce el cáncer? Mira, el cáncer es lo mismo que una inflamación. Aquí el problema, el tema no es porque hay cáncer. Bueno, el cáncer es porque una emoción es muy alta. Okay. O sea, un estrés es muy alto. Puede haber una emoción pequeña, va a dar una gripa, ¿no? Sí. Va a dar una colitis. Pero la misma emoción vivida con intensidad va a dar un cáncer. ¿Qué es una emoción alta? Un estrés alto. Perdón, a lo mejor lo dije mal, pero más bien me refiero a vivido con mucha intensidad. Okay. Algo que te genere mucho, mucho nervio, mucho miedo, mucho sí. coraje, mucha rabia. Hammer nos dice que del tamaño del síntoma es el estrés. Uh -huh. ¿Sí? Entonces un estrés alto, síntoma alto. No es lo mismo un puntito aquí, un lunar, a tener todo el cuerpo lleno de ronchas. Sí. El lunar puede ser que alguien me tocó aquí y no me gustó, y el que esté lleno de ronchas es porque mi madre no me abrazó, ¿verdad? o mi padre me golpeaba de niño. Sí. O sea, ahora, hay que analizar en qué órgano hay cáncer para saber, porque te digo que él, él la enfermedad tiene relación con la función del órgano. Sí. Entonces, si es un colon, mira, un colon y un can, una colitis, un cáncer de colon es lo mismo. Te voy a explicar por qué. La colitis es la inflamación del colon. Todo lo que termina en itis es inflamación. La colitis es la inflamación del colon. ¿Qué pasa con el colon? Las células se hinchan. Se inflama. Sí. ¿Qué es el cáncer de colon? Definamos cáncer. Multiplicación excesiva de las células. Si tú te metes a ver cómo se multiplican, vas a encontrar la definición mitosis. Sí. La mitosis es lo siguiente. Una célula se inflama, dobla su tamaño, se mutila, se hacen dos. Cuando se mutila, se automutila, ya es que ya dobló su tamaño. Estas, si el estrés sigue, porque si te fijas, se inflamó ascolitis, sí. pero no se detuvo, güey. Siguió, 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 se mutiló, siguió, 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 ahora son cuatro, ahora son seis, ahora son ocho, y ese es un cáncer. Pero la emoción detrás de eso es lo mismo, el colon es traición. Sí. Entonces, si yo me veo medianamente traicionado por ti, por mis compañeros de trabajo, voy a tener colitis. Pero si encuentro a mi pareja en la cama con otro hombre y lo vivo como una gran traición, ya comprendiste. Sí. Entonces, es la misma emoción, diferente intensidad. ¿Cómo le puedo hacer para prevenir entonces? ¿Qué emociones debo de hacer a un lado? ¿Has oído hablar de la pastilla del valemadrismo? Eh, creo que sí. Sí, pues esa, hay que tomarla todas las mañanas eh, en dosis altas. Literal, ese es el... Me, lo que te pase, me vale madre. Fluir. Fluir, güey. Yo acabo de subir un video de Piqué y Shakira, por ejemplo, güey. Sí. 
que pues, ahí se traen con las rolas, ahí echándose. Güey, sí. pero uno se escogió al otro, o sea, se escogieron, se enamoraron. Mejor pregúntese por qué se enamoraron. Sí. Y luego se llevaban 10 años que solo de un abuso sexual en el árbol. Porque Piqué es 10 años más grande que... Güey, ¿por qué no comprenden por qué estuvieron juntos? Y lo ven con amor y agradecen lo aprendido. Y dejen una mejor herencia para los hijos. Acabo de subir anoche, sí. subí ayer un video hablando de Flor Amargo, que está hablando de su sexualidad de género no binario, autodefinida así. Sí. Y ahí trae a todos los seguidores, se le echan encima. Mejor canta, mejor toca el piano. Güey, pues déjenla en paz, si ella quiere ser así está bien. Sí, sí debe de haber ahí, porque hay una necesidad de, de Flor Amargo de que sí. la acepten, como es. Tara. Ni siquiera lo hubiera mencionado, güey. Pues, de todas maneras la tenemos ahí porque canta muy padre, güey. Nadie le había, nadie estaba interesado en su vida personal, quizá. Sí. Pero ella vio esa necesidad de decirlo y dado el resultado, si está muy al pendiente de lo que opinan, es porque estaba esperando sí. ver su opinión. Estaba esperando ver si la aceptaba. Pero eso habla de una necesidad de aceptación. Ella podría ser feliz, no tendría que darle explicaciones a nadie, ni nosotros juzgar por ello. Vuelvo a lo mismo, fluir, 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 fluir. Fluir es la aceptación de todo lo que sucede por el simple hecho de que sucede y no lo sí. puedes cambiar. Y comprendiendo que eso de que sucede necesita suceder para que se acomoden cosas que necesitan acomodarse para que después puedan suceder otras cosas que necesitan suceder. Vuelvo a lo mismo. No nos suceden cosas malas. ¿Sí? Nos sí. pasan, o sea, se acomodan cosas. No nos suceden cosas malas. Se acomodan cosas en el árbol para que podamos trascender cosas que necesitamos trascender. Cuando tú no quieres que tu, tu hermano sea de la manera que es, estás evitando que él aprenda algo y lo que estás haciendo es alargando su, aprendiz su aprendizaje. Sí. Entonces no le va a caer el 20 hasta 20 años porque tú no has dejado que fracase. Si tú dejas que viva lo que sí. tenga que vivir, fracase y comprenderá lo que tiene que comprender para que deje de hacer lo que hace. Entonces no nos suceden cosas malas, se acomodan las cosas. Dejar que fluyan las cosas. Comprendiendo que es así. Mi gastritis que yo tenía era porque renegaba hasta que se me cruzaba alguien en el carro, güey. Ahí tengo un video que fui con un señor ya grande que me bajé con un tubo, güey. Con un tubo no, me bajé con... Él él se bajó yo. Me bajé a romperle la madre a un señor de una combi, güey. Y ahora lo veo esos episodios en mi vida y digo, no mames. Y el señor se le vino de regreso a su carro en la puerta. Se le atoró con, con una caseta de cobro, güey. Horrible, güey. Este... Ya no hago eso, güey. Yo digo, güey, por algo me ganaron mi lugar, por algo se me atravesó este güey, a lo mejor iba a chocar. Todo es 50-50. Nosotros nos cargamos a pensar que todo nos va a salir mal y nos obsesionamos por algo negativo. Pero a lo mejor es lo mejor que me puede estar pasando. Fíjate, mi cambio de mi vida radical viene de la muerte de mi padre, el peor día de mi vida. Entonces yo no sabía, pero mi vida estaba a punto de cambiar. Sí. Entonces, fíjate, yo creía que era algo malo lo que me estaba pasando. Y realmente venía todo lo mejor de mi vida después de la muerte de mi padre. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Si mi padre tuvo que morir para que todo esto sucediera, bendito sea ese evento maravilloso. Porque además interpretamos que la muerte es mala, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor mi papá está mejor allá que acá. Entonces... 
bendito sea ese día, yo nada más lo bendigo, porque me hizo ver muchísimas cosas. Igual el doctor Hammer pierde a su hijo. Sí. Si tuvo que morir su hijo para descubrir todo lo que... Imagina toda la gente que a lo mejor puede estar tomando conciencia y sanando de sus síntomas a través de la muerte de su hijo. Sí. Bendito sea ese día. No lo vemos así. Pero así es. Obviamente siempre nosotros pedimos el acompañamiento de un médico. Jorge, eso es, es, es bueno aclararlo. Que siempre... De hecho, yo tengo este, doctores en la clínica. Sí. Este, en mi diplomado hay maestros que son doctores activos en el IMSS que trabajan conmigo sí. y están aprendiendo. Güey. Entonces, estamos en esa parte de aprender todos. Desde ese acompañamiento, ¿por qué la gente tiene sobrepeso? Mira, yo traía 25 kilos de sobrepeso sí. y te puedo hablar claramente de eso. Eh, la gente se siente no vista, abandonada, atacada, agredida. Hay que ver. ¿Dónde almacena la grasa? Sí. Porque si te fijas, es que nomás es nuestra lógica. Porque unos engordan panzones, otro a lo ancho, otro de los brazos, otros de las caras. Sí. ¿Sí? Otro de las piernas y están bien flacos de arriba. ¿Por qué? El cerebro manda la grasa donde cree que tiene que proteger. Tú pregúntale a un gordo con la sí. pancita dura, pero panzón, y pregúntale, oye, güey, ¿te agredían? ¿Te golpeaban? Te va a contestar que sí. Eso yo lo he descubierto. ¿eh? Te va a decir sí. Si la grasa es dura y es hacia adelante gruesa, la persona se sentía atacada de frente. Puede ser golpes con su papá, con el cinturón, lo que sea. Sí, que era mi tipo de estómago. O se ponía así igual. Y si la persona se sigue sintiendo atacada, ¿no? por ejemplo, yo ahorita con tus preguntas me pudiera sentir atacado, agredido, y voy a estar haciendo panza todo, todo hasta que no tome conciencia. Okay. Si la gordura es grande, pues quizá no me ven, no me pelan. Entonces, el sentido biológico de hacerse grande sí. puede ser, ser visto. ¿sí? Otra, de cuando se es grande, es también que no me agredan. Muchas veces cuando hay abusos, detrás de una gordura excesiva, te vas y siempre vas a encontrar abusos sexuales. Sí. Siempre. Desgraciadamente así es. Y así eh, analizamos cada parte del cuerpo y podemos ver por qué el cerebro... Fíjate, ya tengo un video bien botana que habla de las señoras eh, con brazo que se le dice pozolero vulgarmente, sí. ¿no? O tamalero, ¿no? Pero fíjate que en la definición está la explicación. ¿Por qué vende tamales? ¿Por qué vende pozole? Que son platillos sí. típicos de aquí de México, ¿no? Que los venden en las, en las calles, ¿no? Para sobrevivir, güey. ¿Y por qué la llevó a esa necesidad? Porque alguien no la está cubriendo. ¿Quién tiene la necesidad de cubrir? La necesidad de mantener el hogar, el hombre. Si no la está cubriendo, entonces, ¿quién está cargando esa carga? Sí. La esposa. Se ve obligada a vender tamales para salir. ¿Cuál es el brazo encargado de cargar o de llevar una carga, sí. el brazo. Entonces, si se va, tú pregúntale a una mujer que tiene los brazos grandes, ¿qué edad le empezaron a crecer los brazos? 40. ¿Qué pasó ahí que sentiste que todo se te vino a carga para ti? Me divorcié. Sí. Son las cosas que hemos descubierto también nosotros, porque, por ejemplo, el, el doctor Hammer no ve ni se clava en peso ni en accidentes. Él no, él solamente ve en fracturas, por ejemplo, Hammer. Sí. Hammer ve eh, alteraciones biológicas, ¿no? Pero no ve enfermedades, no ve temas de pareja, no ve temas de dinero. 
que también son protecciones biológicas sí. en cuanto a la mente, no ve eh, temas de accidentes, etcétera ¿no? y, y en la obesidad nosotros tenemos inclusive una técnica, por ejemplo, una persona que tiene 20 kilos de peso, le restamos eso, de sobrepeso, le restamos esos 20 kilos a su edad. Nosotros hemos encontrado sí. que subimos un kilo por año después de un trauma. Ok. Entonces, si lo restas, yo tengo 40, traigo 20 kilos de sobrepeso, me voy a los 20, pues se los resto, caigo a los 20, sí. y me pregunto, ¿qué trauma viví a los 20? Y si no, me voy a los 10, que es la mitad de 20, y si no, a los 5, y a lo mejor en los 5 encuentro el programante. Que es, si es grande, pues protección, si es adelante, es ataques, golpes, dependiendo la parte del cuerpo. Y eso lo hacemos en la consulta. Todo eso que me has mencionado, o dijiste una palabra bien interesante, en cuanto al programante, cuando detectas de dónde viene esto, qué pasa después, en, en dónde está la, la esencia de la biodesprogramación, cómo hay alguna serie Proceso, de pasos. Claro, primero buscamos, siempre hay un programante, un desencadenante. Sí. Nos vamos a buscar los desencadenantes, que pueden ser muchos, hasta llegar al programante. El programante es la primera vez que viviste un evento que te llevó a sentir esa emoción. Sí. Ese es el problema, que tengas memoria. Puede ser tú de niño, de adolescente, o quizá lo encontremos en los nueve meses vivido por tu madre en sí. el embarazo. Ella fue la que vivió esa emoción con intensidad y tú la grabaste y la bajaste a tu biología. Sí. ¿Okay? Ya que la encontramos, lo primero es que te hagas consciente. Okay. Que eso ya, de alguna manera, si te fijas el trauma, es algo que vimos, que vivimos, que interpretamos sí. y nos choqueó. Y nos alteró nuestra biología. Sí. Cuando tú descubres de dónde viene, también hay un choqueo. De hecho, yo trato de hacer en mi consulta, yo te la guardo, te la guardo, te la guardo, te la guardo. Porque sí. al final la consulta de bio es ver a tu consultante sin que se dé cuenta que lo estás viendo. Sí. Para hacerle ver lo que no ve. Ok. Al final. Entonces... ¡Pum! Le aviento el golpe y al final es otro biochoc. Y las células, la información, porque el cerebro es modificable, sale una información entre otra y actúa en consecuencia. Entonces, si yo estoy alterando el hígado porque tengo un miedo, vamos a suponer la gastritis más sencillo, reniego, no acepto gastritis. ¿Qué tengo que hacer? Salir y aceptar la vida como es. Sí. ¿Sí? Entonces digo, ok, si el cerebro digo, no acepto, no digiero, el cerebro dice, no te preocupes, yo te ayudo a digerir, aviento ácido clorhídrico. ¡Ah, me quema! Aunque no hayas comido nada. Si yo salgo y digo, no, sí lo acepto, está perfecto, toda la vida sí. es perfecta. Y no estoy hablando de un pensamiento mágico pendejo, ¿eh? sí. simplemente digo, acepto porque es la verdad. Y yo tengo control sobre lo que está en mí, no lo que está afuera de mí. Se me cruzó este güey, me ganó mi estacionamiento, lo que sea. Lo acepto. Sí. No puedo hacer más. Voy a buscar otro lugar, que sea hasta lo mejor. Lo veo con un sentido positivo. Es la sí. forma que trabajas. Entonces el cerebro dice, ya no hay que hacer ácido clorhídrico, porque ya no hay nada que no dijera este cabrón. Y ya no va a haber acidez. Por eso, las enfermedades en, en nuestra técnica... De hecho, a mí me encanta la bioexplomación porque es la madre de todas las terapias. ¿Por qué? Porque es la única que va a la raíz del síntoma. No al síntoma, sí. a la raíz. ¿Dónde se trabaja la raíz? ¿Dónde empezó todo? Mental. Y aparte puedes hacer cosas en consecuencia. Puedes hacer ejercicio, puedes ejercitarse, 
puede hacer eh, dieta si quieres, ayudarlo a ser más rápido, pero cambiar nuestra mentalidad. Obviamente, güey, si tú tienes una esposa, güey, que te pone una retromadriza todos los días que llegas sí. a tu casa, güey, y yo te digo, güey, pues, ¿qué crees, güey? Tu cáncer de senos porque te sientes desprotegida, porque ya estamos viendo, güey, que vives con una mujer que te pone tus madrizas, güey, y te sientes desprotegida, tú desprotegido, sí. pues, ¿qué crees, güey? Tienes dos opciones, tres. Sí. Aceptas, a, a cambias de mujer, güey. Y tú, no, pues es que la amo. Bueno, entonces no la cambies, déjala ahí. Acéptala como es. No, güey, me pone unas madrizas. Oh, pues, aléjate de ella. No, es que la amo. Vas a tener que hacer algo. Al final vas a tener que tomar una decisión, güey. La enfermedad es una invitación a tomar decisiones, güey. Cambios, güey. Entonces tienes que hacer cambios. No quiero. Bueno, está bien, no pasa nada. Yo no te voy a obligar. Pero ya no vuelvas a consulta, ya tienes la solución sí. en tus manos. Si no haces cambios, no va a pasar diferencia. ¿Me explico? Sí, sí, es muy claro. Entonces, se lo, lo que hace la consulta es, pone la mano del cliente, le das la información, cierra la manita, que te vaya bien. Esta es la información que te está llevando a tu síntoma. Tienes que hacer cambios en consecuencia. Pero hay gente que con todo eso te dice, ok, ya sé que me está ocasionando a mi esposo el síntoma con sus golpes de mi cáncer de seno, pero ¿y ahora qué hago? Como que el cliente pretende que tú le digas, divórciese. Sí. Imagina, primera, quizá no se divorcie porque lo ama y te mente la madre por darle sí. sugerencias pendejas, ¿no? Pero ¿qué tal si se divorcia? Porque tú le dijiste como terapeuta. Entonces va y resulta que a los años sus hijos se hacen adictos a las drogas por la separación familiar que hubo. Sí. Porque no la pudieron separar. Y uno de ellos se quita la vida. Y la señora después de muchos años te ve en la calle, güey. Sí. No te la vas a acabar porque va a decir que por tu culpa, que tú le dijiste que se separara, se separó, que iba a ser una solución para ella y fue lo peor que le pudo haber pasado porque perdió un hijo. Sí. Por eso nosotros como terapeutas no podemos decirle a las personas que hagan. Esa es decisión de la persona qué acciones va a tomar a favor de su salud emocional para que se refleje en su salud física. Pero ella ya sabe que le está ocasionando el síntoma. Lo que haga es decisión de ella. No quitamos médicos, no damos de alta, no le decimos deje su medicamento. Nosotros no nos metemos en ese rollo. Para nada. Al contrario, le pedimos a la persona que siempre vaya acompañado a un médico y que las decisiones las tome ella, que nadie le diga más que ella qué es lo que quiere. En cuatro mil consultas en estos años que tienes dedicándote a este tema, ¿cuál es tu satisfacción más grande que has tenido con algún paciente? Uy, bueno, son muchas. Pero ¿sabes que No me clavo en eso, Jorge. Yo recibo muchas personas que inclusive gracias a ti me sané. Tú, tú ves mis videos de YouTube y abajo hay comentarios. Yo no me clavo en eso. Porque mira, a la medida que tú te sientas responsable sí. de la sanación de una persona, también te vas a sentir culpable si la persona muere. Y la vida de una persona no puede estar en manos de otra. No, no se puede. A ver, es como si yo te digo, a ver, Jorge... Desde aquí te voy a sanar, cabrón. Sí. ¿Me, ¿Me sientes, Jorge? Digo, habrá gente que maneja la energía, Reiki, lo que sea, sí. terapias que llevan la energía implícita. Y yo creo en eso. Y que puedan ayudar a los órganos a dar la energía a recuperarse. Eso, así como el alimento. Así como la homeopatía es lo mismo. Uh -huh. Sí, es pura energía. Y funciona, güey. Yo tengo, de hecho, vitaminas y funciona. Le dan energía a los órganos para recuperarse. Pero de allá que tú sanes a alguien, güey, eso no es real. 
si alguien te dice, yo te sané, no, no, la persona se sanó. De hecho, simplemente la decisión de haber ido a ver a un terapeuta es decisión de la persona. Entonces, ¿quién se sanó? Ella. La que no se sanó es la que no fue porque no quiso sí. ir. Entonces, toda sanación comienza desde la persona. A mí me han hablado, ¿y qué te has consultado? Me dicen, no, estás equivocada. ¿Que tú me vas a quitar la depresión? ¿Quién te dijo esa mentira? Oye, ¿que me vas a dar la consulta gratis? No, no doy consulta gratis, porque pago una oficina, pago aire acondicionado, cuando vengas te voy a dar un café, y todo eso cuesta. Y tengo empleados que viven de aquí, gracias a Dios, que se pueden ayudar y llevar dinero sí. a sus familias. Yo no hago eso. Oye, ¿que después otra consulta? No, no doy otra, es una. Yo ya te dije lo que te tenía que decir. Trabájalo. Quiero otra. No. La responsabilidad de la salud depende de cada persona. Por ejemplo, yo no puedo ir a la calle a desprogramar gente. Síntoma. ¿Cómo para qué? Dame, yo te digo por qué. Imagínate, güey. Le, le, le dices que por todo su rollo viene porque su mamá fue abusada sexualmente, güey. Y le rompes la madre porque es una información que él no estaba preparado a recibir. No estaba reparado a recibir. Y puede ser traumante. Yo he visto gente que con consultas no debió, pero por ejemplo vi que una chamana sí. le hizo un árbol a, a una persona y le empezó a contar cosas de su padre, sí. quizá reales y del abuelo, que él cayó en las drogas, güey. Ojo. Aquí hay una gran diferencia. Sí. Una cosa es que tú vengas conmigo a la consulta y otra cosa es que yo te busque a ti para dártela. Sí. Entonces, si yo te estoy buscando a ti para darte, hay una necesidad detrás de eso, hay ego, y nadie me lo está pidiendo. Sí. Y tú no estás listo para eso. Quien se acerca con uno, está listo para recibir la información. Y si hay una consecuencia atrás de eso, es responsabilidad de él, porque él decidió venir contigo. Sí. ¿Me explicó? Sí. Y, y con esto, de alguna manera, puedes eh, eximir de una responsabilidad. Porque... Tú decidiste venir aquí, tú querías saber esto, ya lo sabes, ¿qué quieres hacer? Y le das la responsabilidad a la persona. Es ruda, pero es liberadora, güey. Gente dice, ya lo entendí, güey, y voy a salir. Porque la decisión de hundirte después de un evento traumático o, o volar es de la persona, güey. Digo, yo conozco tu historia admirable, güey. Sí. Sí. La verdad, admirable. Un... Una inspiración, güey. Para muchas personas que están allá adentro, allá afuera, en la calle, en la jungla, güey que se quieren morir por estupideces, güey. Uh -huh. Oye, yo mi historia, güey, es, es, es un cacahuate, güey, al lado de la tuya. Es así, sí. pero yo por la mía me quería morir. Pero al final, la gente exitosa, güey, es la que hace lo mejor con lo que tiene en cada momento. No hay suerte, no existe. Es la que decide de la mejor manera con cualquier evento, en cualquier momento. Y que tiene ese ojo de, sí. de ver... Todo tiene un lado positivo y negativo. Y la gente exitosa se enfoca en lo positivo. Fue lo que yo hice, fue lo que tú hiciste. ¿Se ¿Sí me explicó? Enfocarte en lo positivo. Fíjate que te quiero preguntar algo. ¿Qué enfermedad provoca el síntoma de la culpa? Conozco mucha gente que se siente culpable por algo y que vive es que tengo culpa. ¿Cuál es la consecuencia? No, no te puedo decir que eso está relacionado con un síntoma. Sí. Porque dentro de cada sentimiento hay, sí. hay yo le llamo coloridos. ¿Cómo? ¿Sí? Coloridos. Coloridos. Por ejemplo, sí. ¿Con qué colorido estás viviendo tal situación? Te pongo un ejemplo. El pulmón somatiza, más bien, vamos a poner, todos los tejidos de protección, sí. nosotros tenemos 
una capa embrionaria que se llama el, eh, eh, el, endode, el, el mesodermo antiguo, sí. controlado por el cerebelo. Sí. El cerebelo y el mesodermo antiguo controlan todos los tejidos de protección. Sí. Fíjate la palabra, tejidos de protección. ¿Cuáles son? Endodermo, mesodermo, antiguo, mes, perdón, 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 perdón. Eh, pericardio, meninges, sí. pleura, peritoneo, todos los tejidos de protección de los órganos más importantes. ¿Cuándo se alteran esos tejidos? Que la, la verdad, su forma de alterarse es hacerse grande, es una inflamación. Es cuando vemos la, la pleura inflamada, peri, peri, peritonitis, eh, ¿sí me explicó? Sí. Pericarditis, etcétera, ¿no? Se inflama. Ok. El estrés que altera cualquier tejido de protección es sentirse desprotegido. Ahora yo te digo, fíjate, eso no es una emoción, desprotección. ¿Qué diferencia hace que se vaya a la pleura sí. o al pericardio o al peritoneo? Dependiendo el, el colorido. Tú me estás diciendo sí. la desprotección como la culpa. Sí. Bueno, se puede ir a cualquier tejido de protección, por ejemplo. Sí. Y dependiendo a que si es miedo a morir, es como me siento desprotegido y puedo morir, sería pleura. Sí. Si me siento desprotegido en mi casa, el corazón representa la casa, sería pericardio. Entonces, no, no se puede decir de esa manera. O sea, no es, no es de que esta emoción es exactamente este órgano. ¿no? Okay. Más bien, y no funciona así, más bien es, desgraciadamente, nosotros vemos a la persona cuando tiene un síntoma. Y ese es nuestro mapa de ruta. A partir del síntoma, buscamos. Pero fíjate, ya con un síntoma, uno pudiera ser un evento vivido o miles de eventos. Sí. Habría que buscar, es como una aguja en un pajar. Por eso, nuestra consulta dura una hora, hora y media, y tardamos, porque además la información se la tenemos que sacar al cliente, y hay gente que te dice, sí, no. Oiga, ¿usted fue abusado? No recuerdo. O sea, no mames, ¿no? Sí. Como si tuvieras una bola de cristal y... Aquí, sí. Eso estaría chido, ¿no? Aquí ve sí. que hubo abuso, señora, ¿no? Y aunque me diga que no... No, no, te, no hacemos eso. Entonces luego te mandan gente, Jorge. Me mandó mi mamá sí. que tú me vas a sanar. ¿Y si sabes cómo es esto? No. Oye, pues vamos a tener que hacerte preguntas. Sí. Oye, ¿te golpea? No. 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 Oye, güey, es que si no me dices las cosas, pues aquí si me dicen, oye, güey, tengo problemas sí. de hígado. ¿Tienes miedo a no tener alimento? No. Pues avísale al hígado, güey, porque no se ha dado cuenta, güey. O sea, claro que hay un miedo a no tener sí. alimento si no hubiera alteración en el hígado. Sí. Entonces, si sí nos topamos con eso y lo hace complejo. Yo le digo a mis, a mis clientes, a mis alumnos, no me recomienden, güey. O sea, no, no me manden gente, perdón. No me manden gente. Esto no funciona así. Mándenle un video a una persona. Y si él resuena y quiere y tiene la intención, porque sí. ahí nace la consulta. Desde el momento que levantas el pinche teléfono y, oiga, ¿me puede dar una consulta con fulano de tal? Gracias. Ahí hay una intención de querer sanar. Si yo te digo no hagas coraje, sales de aquí aumentando sí. madres, te valió madre la consulta. Vas sí. te gastes así, sí, pinche Fernando, no sirve para nada. Sí. Debe, de haber, debe de quererse. Para las personas que que resuenan con, con, con este video que hemos compartido, que quieren saber más, que quieren tener una consulta, que quieren acercarse contigo, con tu instituto, ¿cómo te pueden buscar? Mira, yo estoy, yo ya no de consulta, Jorge, sí. honestamente. Eh, me iba muy bien en la consulta, pero ya estoy haciendo más trabajos, este más este labores altruistas, te sí. platicaba de la fundación, de la clínica. Eh, yo creo que aporto más estando aquí en una entrevista. Sí que puedo llegar a 100, 200 personas que vendiéndole una consulta a una persona. Sí. O sea, la realidad. 
Y estoy en un momento en mi vida donde ya no trabajo por dinero. O sea, no, no busco eso. Lo dejé de lado y estoy buscando el difundir esto para que sí. llegue a mucha gente. Pero sí me puedes gustar. Tengo más de, más de 1.400 videos en YouTube. Me puedes buscar ahí. Como Fernando Sánchez Bio es programación. Estoy en TikTok como Fernando Sánchez Bio. En Instagram igual, Fernando Sánchez Bio. Sí. Y en Facebook, Fernando Sánchez Bio es programación. Y tengo, pues casi es una videoteca ahí de, de puros videos. Vienen unos por síntoma y explicamos igual. Es difícil de repente en 20 sí. minutos explicar algo. Sí. Pero hay mucha gente que logra detectar dónde está su estrés, hace cambios en su vida y es cuando, cuando ella sola se sana cuando hace cambios. Tú al final eres un canal, ¿no? O eres sí. una lámpara que le alusas sí. dónde, ¿no? Eso es todo lo que hacemos, ¿no? Acompañamos a la persona a que encuentre cosas. Okay. No Fer, la sanamos. Fer, te agradezco mucho tu tiempo, esta conversación. Aprendí bastante. Eh, me gustaría despedirte con, con último mensaje. ¿Cuál sería tu, tu, tu big picture, tu sueño? Dije, me va a escribir una canción este güey. Este... <risa> no, no, nada de eso. <risa> Recordando al buen amigo sí. Nayo. Saludos a mi amigo sí, Nayo. Nayo. Saludos chulada, a Nayo que, que hizo esta sinergia. Que chulada, chulada. Con buen Fer. Aquí eh, está Nayo en eh, la energía. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Cuál sería tu sueño en torno a, en torno a la bio? ¿Cómo te gustaría que, que, este, que te reconocieran a ti o no a ti, al, a los programas, a los descubrimientos? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que me gustaría? Sí. Fíjate, Jorge, que yo precisamente estoy trabajando sobre eso, porque sí. el dejar yo la consulta, que te decía la cobraba muy sí. bien, tenía una diaria, etc., eh, yo estoy más en tratar de dejar un legado. Un legado en este tema que si bien... Yo no lo inicié, lo inició Hammer, merezco mi respeto, sí. pero creo que ya empezamos nosotros. Yo como persona y como equipo de trabajo sí. y como instituto, somos 40 personas detrás de mí que ya estamos aportando cosas a la biodesprogramación. Sí. Ya hemos descubierto cosas y las hemos comprobado. Eh, entonces, lo que yo quiero dejar, si, si yo muero, la consulta se acaba, Jorge. Fernando, el de la consulta se acaba. Sí. Pero si yo dejo... Ahorita actualmente tengo más de 300 alumnos estudiando conmigo. Sí. Y dejo miles de terapeutas. Dejo libros impresos, lo que yo he descubierto. Eh, entonces es una forma de trascender. Y eso es lo que estoy buscando ahora. Eh, mi fundación, sí. enseñarle a la gente que hay que ser congruente. Si yo estoy hablando de, de salud, de toma de conciencia, poder... Por ejemplo, un video me cuesta trabajo hacerlo tiempo, esfuerzo, a veces no tienes cabeza, digo, a veces no da sí. y yo digo, no manches, esto lo que no voy a hacer y, y no recibes nada a cambio, literalmente no lo recibes y, y, y no se cobra, eso es gratis todo lo que está ahí es gratis, la gente da clic y no paga por ello, y está, eso es lo que a mí me gusta sí. ya si quieres aprender y vivir de ello, bueno, hay que pagar porque aparte tenemos 20 maestros, ¿no? Digo, mi forma de, de lo que estoy ahorita enfocado es en tratar de trascender uh -huh. de otra manera. Y que cuando yo muera esto pueda continuar. Mi fundación, mi escuela, mi clínica, a lo mejor ya hay idea de abrir en otras partes de la República. Y que sean apoyadas por la fundación, Jorge. Sí. Eso estaría chingón. Y que un tratamiento complementario a tu tratamiento médico te pueda ayudar y salgas más rápido y que te cueste muy económico. Esa es mi idea ahorita. Estoy, estoy enfocado en eso. Y estamos buscando la, la fórmula para que mi clínica pueda llegar a eso. Barato, económico, justo. Sí. Justo, bajo y que tenga resultados. Eso es lo que estoy buscando. Estoy, mi energía está enfocada en eso. Cómo poder 
echar mano y ayudar, 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 tratar de... Es que ayudar me, me, me suena mucho a ego, ¿no? Sí. No me gusta eso. Más bien aportar, 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 aportar. ¿Cómo puedo aportar? O, y pasar de acá a acá. Porque mi seminario podrá ser el más caro. Sí. Pero ¿cómo puedo de ahí poder ayudar a mucha gente, cabrón? De ese mismo. Yo cuando abro una generación les digo, gracias porque gracias a su pago, su aportación, podemos hacer muchas cosas para ayudar a mucha gente. Y eso está chido. Pues sin duda lo vas a lograr, no tengo duda de ello. Gracias, Se nota la pasión, la energía y la entrega que le estás metiendo. Te agradezco nuevamente. Mándale un saludo de mi parte y este, nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.